0: Economia, com Gustavo Loyola. Oi, Loyola, bom dia. Bom dia. Vou falar um pouquinho sobre esses dados envolvendo o IDH. O Brasil perdeu uma posição é, no ranking né, de, de Índice de Desenvolvimento Humano. É um programa das Nações Unidas. Foi divulgado hoje. E aí a gente está aqui no número 79, posição... 79. E tem uma questão que envolve a desigualdade, porque o Brasil perdeu, acho que perdeu mais posição mesmo, foi no ranking desse, desse DH, levando em conta a desigualdade. Perdeu 23 posições. Queria saber qual que é o impacto de dados como esse na economia.
1: Bom, é, de fato, essa, essa perda aí dessa, é, dessas, dessas posições aí no ranking de desigualdade tem a ver com a, com a grande recessão que o Brasil... É, passou a partir lá de 2016 né? é, até até 2017 2018 ou seja o Brasil o Brasil ainda está com a sua renda per capita abaixo do que era antes do início da recessão e nesse processo mais do que perda de renda per capita houve um um aumento da desigualdade né então isso isso impactou diretamente o IDH é, e evidentemente o IDH Negativo mostra aí esse péssimo é, comportamento da, da economia brasileira nos últimos anos. Né? Nós não conseguimos sair do lugar. Isso que aconteceu. Um Outro componente aqui é que a educação uh, travou a subida desse índice. Quer dizer, investimento em educação, política educacional seria importante também no aspecto econômico. É, esse é outro indicador muito negativo, né, Raíssa? É, aliás, é o segundo que a gente tem aí nas últimas semanas. Tivemos uma péssima colocação de novo no, no PISA, né, que é o exame internacional aí de proficiência, né, para os alunos do ensino médio e, e básico, e agora é, esse essa essa estagnação até queda mesmo nos nos índices TH relativos à educação. É, e, e isso mostra que que é, o Brasil está é, devendo aí pra, pra um esforço específico na área da educação. A educação é fundamental. O desenvolvimento econômico, né? Não, não, não há como o país sair dessa armadilha aí da, é, da, renda, da renda média que a gente tem, né? O Brasil não consegue ir adiante se não, não ultrapassar essa é, barreira da educação. Nós temos aí é, grandes desigualdades tam, ah, é, também na educação. Aliás, a, a educação, é, 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 ela, ela perpetua, né? A desigualdade, a falta de educação perpetua a desigualdade. A maneira que as pessoas têm de vencer essa desigualdade é através do estudo, né? através é, do conhecimento. E se esse conhecimento não é levado ah, principalmente às camadas é, mais pobres da população, aquelas que é, estudam a escola pública, nós não vamos conseguir sair é, dessa, é, dessa armadilha aí de, de crescimento. Né? O Brasil vai ficar é, derrapando aí na, nas mesmas posições e, e perdendo inclusive aliás em termos relativos para países que estão fazendo o dever de casa, né? Como a gente tem visto nos países da Ásia, por exemplo.
0: É. Aliás, esse comentário que você faz é, chama atenção até pela questão numérica aqui, que o universo de 1% é, dos mais ricos, né? 1 dos mais ricos representa 28, quase 29 da renda, que é a segunda maior concentração do mundo nessa parcela populacional, atrás apenas do Catar, que tem 29%. O Brasil tem 28,3%, 29% tem o Catar. É, é muito dinheiro concentrado, com é, um pouquíssimas pessoas, e o restante tem essa dificuldade que você relacionou aí, né,
1: Gustavo? É, de fato, são vários Brasis, né? É. A gente tem um, um Brasil que é primeiro mundo, né? Mas tem, é, tem acesso a ele um número muito pequeno de pessoas, né? E o restante do Brasil é... É um país em condições miseráveis. É.
0: Então,
1: e gera essa, isso é reflexo, é, espelha essa, essa, essa desigualdade enorme que aqui tem. Né? Uhum. Outro assunto, Lola, o Estadão está destacando hoje que o Fórum de Governadores, né, que reúne os governadores estaduais, está pedindo para o governo antecipar é, um pagamento aí de 5,3 bilhões, um repasse de verba da, daquele leilão do pré-sal, para que eles possam pagar o 13 terceiro, né? Qual a sua análise dessa situação? É, isso aí é o, o, o Estado pedinte, né? O, é, os estados brasileiros são verdadeiros pedintes aí. É o pires né? na mão, a, né, Loiola? É, o pires na mão pires atrás na mão no do governo dia. federal, né? Alguns é, até têm feito, tentado fazer o dever de casa, vamos, vamos reconhecer, né? Mas outros não, né? Outros não. E, e o governo federal tem que ficar eh, salvando esses estados. né é, o, o, o governo é, é, Bolsonaro ele encaminhou aí recentemente algumas medidas é, interessantes para o Congresso é, para tentar melhorar essa situação, né a chamada emergência fiscal, outras medidas, mas já ficaram para as calendas. Né? Parece que esse ano não vão ser apreciadas essas medidas, só o ano que vem. Então, assim, isso é mais um reflexo da, da penúria dos estados. Né? Não, não sei se o governo federal vai atender a solicitação dos governadores, mas nós estamos vendo aí, eu acho que isso é importante chamar a atenção, o uso de recursos do, do, de royalties de petróleo para gastos correntes da, da administração pública. Né? E a gente sabe que é, petróleo é um... um, um ele, ele é ele é ele se esgota né ele é um, um, um produto que não é renovável né você vai retirando é, da, da, do mar e tal do fundo do mar e algum dia vai acabar é, países mais responsáveis usam a receita de petróleo para garantir é, é, gerações futuras é né? o caso da Noruega que tem um fundo soberano muito grande e aqui não vamos se vai, vai gastar dinheiro do, do pré-sal, com uh, o custeio da máquina pública, que é ineficiente e que, como a gente viu o resultado do D.H., né, não gera serviços públicos que são essenciais para uh, a redução das desigualdades sociais.
0: Tudo bem, esse é Gustavo Loyola, ajudando a gente a entender esses números. Loyola, obrigada, viu? Até quarta-feira.
1: Até quarta.